0: Schön, dass ihr da seid und auch eingeschaltet habt und mit anschaut, mithört. Wunder gibt es immer wieder. Das ist unsere neue Predigtserie. Wir wollen von den Wundern Gottes hören. Wir wollen sie erleben. Und äh, wir wollen dich ermutigen, neu oder vielleicht auch zum ersten Mal daran zu glauben. Und so heiße ich uns ganz herzlich willkommen in dieser Predigt, die ich nicht alleine gestalten darf hier als Pastor, sondern wo wir Gäste da haben, wie wir es die nächsten Wochen immer haben werden, weil wir uns gedacht haben, wir wollen nicht nur die Wunder zu Zeiten der Bibel erleben und hören und nachlesen können, sondern wir wollen auch Menschen aus Fleisch und Blut, aus dem heutigen jetzt äh, zu Wort kommen lassen und ihre Geschichten hören, was sie einfach mit Gott erlebt haben und deswegen ein großer Applaus für Bianca und Daniel Krauter und Jonathan Steinert, die heute unsere Gäste sind. Wir haben das Thema überschrieben heute, diesen, diesen ersten Sonntag, wir haben Gott kennengelernt. Das ist so unser Thema und äh, ich starte mal mit Bianca und Daniel. Ihr seid ähm, mit euren drei Kids, drei geniale Kinder mittendrin hier in dieser Gemeinde und voll dabei. Bianca leitet mit ihrem Team zusammen unsere Krabbelgruppenarbeit, die Rasselwande. Ähm, ist in der Kidskirche aktiv, Daniel. Ähm, als Co-Leiter im Alpha-Kurs, im Campus arbeiten, aktiv. Also so voll mit drin. Wenn man ein bisschen die Zeit zurückdrehen würde, fünf, sechs, sieben Jahre, war das vollkommen anders. Obwohl ihr nicht weit weg wart, ehrlich gesagt, sie waren nämlich unsere Nachbarn direkt hier auf diese Richtung äh, gegenüber. Die spannende Frage für uns als Gemeinde ist erstens, äh, wie habt ihr denn uns als Gemeinde wahrgenommen, ganz ehrlich. Und äh, die andere, viel wichtigere Frage, wie... Wie habt ihr Gott wahrgenommen oder
1: was habt ihr über Gott gedacht zu diesem Zeitpunkt damals? Wie sah euer Leben aus? Also, ja, wir haben sind äh, 2014 tatsächlich in die Nachbarschaft gezogen, in die Schondorfer Straße 50, schräg gegenüber. Ähm, die mir damals noch haben wir ähm, eigentlich nur durchs Küchenfenster so ein bisschen wahrgenommen, <lacht> äh, weil man von dort aus äh, das äh, Plakat immer gesehen hat mit der Predigtserie. Ähm, wobei Bianca es mehr wahrgenommen hat als ich. Ähm, wir haben auch immer mal wieder ähm, einfach lautstarker gesungen, Sonntags gehört. <lacht> äh, viele Menschen hier, <lacht> äh, die, die da rumgelaufen sind. Ähm, die Vermieterin ähm, dort, die mit dem Haus gewohnt hat, die ähm, hat im Ganzen ziemlich skeptisch immer entgegengeschaut und hat auch gesagt, das ist da drüben ist eine Sekte. Ähm, geht da bloß nicht rüber. <lacht> <lacht> ähm, Bianca ist dann trotzdem mal rübergegangen, <lacht> irgendwann mal später. Ja, wie, wie haben wir Gott zu dem Zeitpunkt ähm, gesehen? Also ich, ich eher negativ, ähm, weil geprägt durch einen ähm, Religionsunterricht zum Beispiel, wo man ähm, eigentlich Gott nie wirklich richtig kennengelernt hat, beziehungsweise die Botschaft eigentlich immer mehr so war, ähm, ja, er ist ein strafender Gott, er ist äh, ein fingererhebender Gott, ähm, der eigentlich immer sagt, wenn du die Regeln nicht einhältst, dann kriegst du auf den Deckel. Ähm, früher im Religionsunterricht, mehr. Hatten da, oder das war eigentlich kein Unterricht, das war eigentlich ein Abschreiben, ähm, wo du zwar Texte gelernt hast, du hast vielleicht auch einen Inhalt irgendwie äh, mal zu dir genommen, aber erklärt hat es dir halt keiner. Mhm. Und äh, letzten Endes wird es dann relativ schwer, ähm, irgendwann mal ähm, ja, das selber zu interpretieren, mhm. wenn du alleingelassen bist. Mhm. Ja. Jonathan, deine
0: Geschichte ist eine andere oder dein, dein Aufwachsen ist ein anderes. Du bist in etwas groß geworden, das man heute das christliche Elternhaus nennt. Und der viele von uns äh, sind ebenso dort groß geworden oder versuchen so ein Haus auf ihre Kinder zu bauen. Das heißt, Glaube, christlicher Glaube war sehr ausgeprägt, war deutlich spürbar, lag deinen Eltern am Herzen. Man könnte meinen, eigentlich die besten Voraussetzungen, die man haben kann auch als Kind, glauben wir auch dran. Trotzdem gab es eine Zeit, wo du in deiner Jugend dich von all dem eigentlich komplett entfernt hast, in ganz andere Wege gegangen bist. Was ist denn da
2: passiert, dass du dich aus dieser christlichen Welt verabschiedet hast? Ja, zum einen war es vielleicht so der Abnabelungsprozess auch von meinen Eltern oder Familie so ein bisschen. Dann, ja, einfach, ich fand es halt langweilig, so <lacht> nur Sonntags in den Gottesdienst zu gehen und dann vielleicht unter der Woche vielleicht mal was. Und ähm, ja, war, ich wollte einfach Abenteuer erleben, war jung, war mit 16, 17 dann, äh, äh, habe dann halt äh, da mein Leben dann so gelebt, weil ich gesagt habe, ich möchte auch dann authentisch leben und das ja. dann so auch nach außen hin präsentieren. Ähm, hab dann eben, ja, über Metal und äh, ja, auch die Grufti-Szene kennengelernt, also schwarze szene wo man dann dementsprechend auch anders äh, rumläuft als normal, ja. Und ähm, ich habe da einfach so ein bisschen rebelliert mhm. ja, und versucht mein Leben einfach so zu leben. Mhm. Ein bisschen ist gut, wir haben ein Bild von dir dabei. Das bist du? Ja, also ich war auch noch äh, in der Szene eben Model unter anderem mhm. damals ja, und habe da auch gewisse Wertschätzung äh, bekommen, wo mir natürlich gefallen hat damals. Mhm. Einfach, dass man mich so annimmt, wie ich bin, auch mhm. wenn ich anders bin. Ja. Und dass man eben, ähm, ja, dass, dass ich mich damals dann so akzeptieren konnte, wie ich bin. Ja. Wie tief warst du in dieser Szene drin? Ja, also ich habe ähm, so einiges erlebt, natürlich Partys gefeiert, äh, dann dementsprechende Beziehungen auch gehabt äh, mit Frauen und... Ähm, ich habe auch erlebt, wie der Okkultismus betrieben wird, also äh, dann auch mit Karten legen, Tische rücken und solche Sachen, wo man wirklich äh, spürt, dass da andere Mächte äh, an der Macht sind. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das, das war krass zu spüren und äh, was anderes eben, mhm. dann auf den Kitzel. Mhm. Ja. Mhm.
0: Bianca, in deinem Leben sind nicht solche Sachen passiert? Ähm, aber es sind Sachen passiert äh, und du warst so von euch beiden die, die erste oder die frühe, die sich auch zu diesem Thema Glaube oder lebendiger Glaube geöffnet hat. Da sind Menschen in deinem Leben aufgetaucht, da sind ja, Sachen passiert. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, Gott hat sich aufmerksam gemacht äh, in deinem Leben. Ähm, erzähl mal ein bisschen deine Reise, wie, wie ging es so Schritt für Schritt ähm, denn los bei dir?
3: Ja, genau. Also wie Daniel vorher schon gesagt hat, ähm, ich habe auch so ein ähnliches Gottesbild gehabt. Und ähm, es war 2017, da habe ich unsere jetzige Nachbarin und Freundin äh, Conny kennengelernt. Und ähm, die, wir haben dann im Sport äh, festgestellt, also wir haben uns durch den Sport kennengelernt und im Sport festgestellt, dass wir Kinder im gleichen Alter haben. Und dann äh, sagte sie, ja, komm doch mal zur Krabbelgruppe hierher ähm, und äh, ich natürlich neugierig, weil ich ja schon gedacht habe, ist ja eine Sekte, mal gucken, ob es wirklich eine Sekte ist. <lacht> Komm, ich gehe mal rüber und äh, würde es gerne einfach mal mit ja. eigenen Augen sehen. Und kam dann ähm, damals mit unserer ersten Tochter ähm, hier zur Krabbelgruppe. Und ich habe echt hier viele jetzt Freundinnen kennengelernt. Und ähm, wir sind dann 2019 umgezogen, auch... Ähm, durch Conny, ins gleiche Haus wie Conny ähm, und sie hat uns dann damals hier zu ihrer Taufe eingeladen. Und ja, durch die Krabbelgruppe kannten wir ja hier schon ein bisschen. Ähm, dann haben wir uns einladen lassen und sind hierher gekommen und ja, also wir kannten überhaupt gar keine Freikirche. So, das war für uns, also für mich schon kurz... Also schockiert hört sich jetzt ein bisschen äh, negativ an, aber so es war tatsächlich so, ich kannte Glaubenstaufen einfach nicht. Mhm. Ich war total, äh, es war einfach befremdlich für mich, mhm. wie, das, wie das hier abläuft und so. Und ich dachte so, oh je, hey, bin ich doch hier in der Sekte oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wir sind dann eigentlich mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen und dann hat Conny uns nochmal zu einem normalen Gottesdienst hier eingeladen, es ähm, ist ja schon was Besonderes, so ein Taufgottesdienst. Mhm. Und ähm, wir kamen hierher und ich muss sagen, ich habe mich hier doch schon direkt wohlgefühlt, also man wird hier so herzlich begrüßt und ähm, durch den Lobpreis hat es irgendwas in mir gemacht und irgendwie war es total crazy, weil ich die Lieder eigentlich nicht kannte, ich kannte sowas überhaupt gar nicht und hatte aber so das Gefühl, ich könnte mitsingen, weil die Lieder mir so bekannt sind und mhm. ähm, ich ging dann nach Hause und hatte dann irgendwie die Lieder immer noch so in meinem Kopf und konnte sie einfach zu Hause immer noch so mitsingen und dachte so, ja, jetzt muss ich die mal googeln und ähm, habe die dann auch angehört und habe sie alle gefunden und dachte so, krass, irgendwie habe ich dann in so jeder freien Minute angefangen, diese zu hören, weil es mir irgendwie so eine Ruhe gegeben hat und ähm, dann irgendwann wurde ich dann in der Kabelgruppe auch noch Mitarbeiterin. Das hat sich dann auch so ergeben. Und ähm, trotzdem waren einfach diese Fragen immer noch da. Ja, aber jeder erzählt hier so von, von Gott. Und äh, jeder erzählt so, er hat Gott gehört und äh, der lebendige Gott. Und äh, wo, wo ist der? Ich sehe ihn eigentlich gar nicht. Und ähm, das war dann total witzig, weil äh, dann zeitgleich hier eine Predigtserie rauskam. Die nannte sich Ist da jemand? Und es ging eigentlich genau um diese Fragen, die ich mir eigentlich gestellt habe. Und zeitgleich wurde hier dann das Buch verkauft. Ähm, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ja. äh, ich dachte so, ja, das muss ich haben, weil das sind einfach genau die Fragen, die ich mir stelle. Und ich will jetzt einfach auch mal wissen, wo dieser Gott denn ist, von dem alle so erzählen. Und ähm, Daniel hat mir das Buch dann geschenkt, auch wenn er gar keine Lust so richtig hatte. Aber, äh, <lacht> <lacht> und äh, da war dann so eine 30-Tage-Challenge drin. Es war okay. total interessant, so ähm, einfach 30 Tage lang jeden Tag das gleiche Gebet zu beten. Gott, wenn es gibt, dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich dachte so, ja gut, okay, äh, ich probiere es jetzt einfach zu verlieren, habe ich eh nichts. Ja, ja. Und ich bin ja mal gespannt, ob da überhaupt was passiert. Aber halt so mit Skepsis reingegangen mhm. und bin eigentlich auch nicht in eine Erwartungshaltung reingegangen, mhm. aber ähm, es war dann einfach krass, äh, als ich angefangen habe, wirklich täglich dieses Gebet zu beten, wie klarer ich Gott dann gesehen habe mhm. ähm, und wie er sich echt täglich mhm. auf irgendeine Art und Weise, ob es durch Menschen oder andere Situationen war, gezeigt hat mir und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein und krass, irgendwie, das kann alles kein Zufall sein. Und war dann auch eines Morgens, ähm, habe ich spontan entschieden, komm, wir gehen jetzt zu Ikea mit den Kids und ähm, fahren so los. Und ich dachte so, oh ja, ich muss jetzt noch äh, dieses Gebet beten, gell, vielleicht mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, aber ob der sich jetzt heute wieder zeigt und so. Und ähm, waren wir dann bei Ikea und liefen da so durch und äh, in der Kinderabteilung, wo die ganzen Kinderzimmer da ausgestellt sind, ähm, stand ein Tisch mit so einer Papierrolle drauf und äh, da las ich dann eine Botschaft und ich habe ganz klar einfach, ja ich musste immer so überwältigt, ich musste ein Foto machen. Ich habe ja. <lacht> äh, hab ganz äh, klar die Botschaft gekriegt wieder, ja Jesus liebt mich und ähm, er ist gnädig und er ist kein strafender Gott und er hat sich einfach viel mehr gezeigt. Ich habe ihn richtig kennenlernen dürfen auch in der mhm. Zeit und das war einfach total krass, weil die ganzen Sachen, die da passiert sind, die waren einfach kein Zufall, weil das schon so krass war, dass es kein Zufall sein konnte. Und ähm, ich glaube, bei Tag 20 oder 23 habe ich dann aufgehört, dieses Gebet zu beten, weil dann ähm, sich bei mir Augen geöffnet haben. Das war echt so ein richtig krasses, lebend veränderndes mhm. Gefühl. Ähm, krass. Er war die ganze Zeit da, mein ganzes Leben lang. Und ich war einfach nur blind dafür, ihn nicht zu sehen ja. und ähm, von da an habe ich mich dann entschieden, ab sofort mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben und ihm mein Leben zu geben und es hat einfach alles verändert, mein ganzes Herz und
0: ja. Voll cool. Und, und, und stimmt es, dass du ein paar Tage später noch mal bei Ikea warst und es nicht mehr da stand? Ja. Diese Botschaft? Ja, genau. Jesus liebt dich. Ich musste genau. nochmal
3: schauen, aber es war echt weg und ich dachte so krass, das war wirklich für mich.
0: Für diesen Moment, <lacht> für, dich, für dich, für diesen Tag, so cool. Ähm, Daniel, wir hat schon ein bisschen anklingen lassen äh, und es ist ganz oft so tatsächlich, erlebe ich auch, äh, habe es auch in, in, in meiner Familie erlebt, oftmals sind die, die Frauen, die Ehefrauen, dann die, die sich vielleicht auch leichter tun oder leichter öffnen oder sich vielleicht auch leichter begeistern lassen äh, und, und Männer oder Ehemänner noch ein bisschen brauchen, Nimm uns mal ehrlich auch mit hinein, wie, wie, wie war es denn für dich, wenn jetzt deine Ehefrau religiös wird, sage ich jetzt einfach mal. Wie hat sie das für dich angefühlt? Ähm, inwiefern konntest du mit dem eigentlich
1: was anfangen oder eher weniger? Also am Anfang, also der anfängliche Prozess jetzt von der Pianka, der war ja, ähm, bevor wir in, in die neue Wohnung gezogen sind. Ja. Ähm, da, das war eher so in der Stille, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, da, dass wir irgendwie so nebeneinander dann halt ähm, ja. laufen. Ähm, letzten Endes hat es für mich eigentlich ähm, richtig angefangen mit dem Einzug in die neue Wohnung, ähm, weil ähm, das für mich dann ein, ein recht harter Schritt war. Ähm, Im Exposé stand nicht, dass es ein frommes Haus ist, <lacht> ähm, weil tatsächlich gab es keine Wohnung, die nicht gläubig ist. <lacht> <lacht> ähm, so war auch das erste Erlebnis. Ähm, an dem Wochenende, wo wir eingezogen sind, haben, hat, hat der Hauskreis von, von dem Haus. Ähm, Hauskreiswochenende gehabt. Und äh, die Frauen waren mit den Kindern unterwegs und die Männer saßen im Garten und haben äh, Bibelarbeit gemacht. <lacht> über vier Stunden oder so. <lacht> und äh, die, ich stand halt oben an unserem Balkon und habe runterguckt und dachte, okay, <lacht> das wusste ich nicht. Das wollte ich so auch nicht irgendwie und dachte so, hm, rauskommen du hier nicht mehr. Ja, so, so Hört sich jetzt lustig an, war, aber in dem Moment war das eigentlich ähm, eher, eher krass. War ja. für mich auch ein bisschen belastend manchmal, okay. ähm, weil es halt einfach immer mal wieder Situationen gab. Äh, Bianca hat dann auch donnerstags im Hauskreis ähm, dann abends mitgemacht. Äh, da war ich dann eher so ein bisschen sauer, weil das von unserer Zeit abgegangen ist. Ja. Ich wollte, habe damit halt nichts anfangen können, ja. mhm. bin da auch nicht mitgegangen. Ähm, letzten Endes hat es aber auch so in der, ähm, hat dann zu Streitigkeiten und wieder mal geführt, ähm, weil es dann natürlich, wir waren dann bei der Taufe hier von der Conny gemeinsam, sind dann auch mal gemeinsam in den Gottesdienst gegangen, aber der Sonntag an für sich war für mich vormittags, den wollte ich eigentlich für mich und in Ruhe genießen und ähm, auf dem Sofa bleiben, Kaffee trinken. Mhm. Ähm, so hat es dann immer mal wieder halt äh, zu Streitigkeiten geführt und irgendwann dann auch mal regelmäßig, mhm. ähm, wo es halt jede Woche immer ums Gleiche ging, mhm. gehen wir in Gottesdienst, gehen wir zusammen. Mhm nee, ich habe keinen Bock, mhm. hoffentlich wird jemand krank oder so. <lacht> Ja, sorry, <lacht> ich, ich bin auch ein kleiner Sünder manchmal. <lacht> ähm, und ähm, ja, war, war eine, eine große Herausforderung. Ja.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, wo ich äh, dich ganz, äh, ganz bewusst auch echt erfreulicherweise wahrgenommen habt war die Segnung von der Liana, eurer jüngsten Tochter, hier vorne. Und äh, wir kannten euch als Familie ja schon ein bisschen, ein paar andere Familien auch. Also ich sagte, Ach oh cool, Daniel ist auch dabei. Ähm, und auch hier vorne und bei der Segnung und so weiter. Das war richtig schön. Ähm, so, heute bist du ja nicht nur, oder also was heißt nicht nur, du bist ja nicht wegen der Bianca da, die ich irgendwie hier mitgeschleppt habt sondern du bist aus freien Stücken da, bist auch mit Jesus unterwegs. Heute ja. ja wie, wie, wie war denn dann oder wie sah denn, wie sieht denn deine Glaubensreise aus, was was ist passiert oder was waren die Schritte, dass so eher vielleicht was Kritisches zu was Positivem geworden ist
1: und, und Jesus' Glaube auch in deinem Leben Zentrum geworden ist? Also damals an der Segnung von der Liana zum Beispiel war es ein ganz klarer Wunsch von der Bianca, dass wir das so machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich es noch gar nicht verstanden, warum mhm. das eigentlich so gemacht wird. Segnung, Glaubenstaufe oder Erwachsenentaufe, mhm. ähm, auch ein komplettes Untertauchen, mhm. wie das so gesehen wird. Ähm, Weil es halt ähm, so in der Vergangenheit für irgendwelche Sachen nie eine wirkliche Erklärung gab. Mhm. Ähm, ja, eigentlich sind es dann so, so kleine Schritte dann gewesen, ähm, wo dann auch die Gemeinschaft hier einfach ähm, geholfen hat. Man hat dann ein paar Leute kennengelernt, ähm, hat auch mal was privat gemacht, und, ähm, also außerhalb von, von hier, von der Gemeinde. Ähm, dann hat man sich dann auch schon mal anders gefreut, sonntags hierher zu kommen. Ähm, dann äh, muss ich sagen, ist dann auch einfacher gewesen, ähm, was Lobpreis zum Beispiel angeht, weil es halt einfach gute Musik ist. Das ist jetzt nicht so wie wie in der herkömmlichen Kirche mhm. oder wie man es von früher kennt, äh, meistens ziemlich hohe Lieder, da bist du als Mann sowieso raus. <lacht> ähm, <lacht> Bei Tiefe auch, aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, und da war es dann halt einfach, ähm, war der Einstieg dann einfach einfacher, mhm. ähm, wo dann halt auch eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, reinkommen ist. Ähm, letzten Endes war dann, ähm, der Ausschlag war dann ähm, in, 2021, als der erste und letzte Alpha-Kurs äh, von der FOMI gemacht wurde, ähm, als die Flyer hier ausgelegen sind, wo ich dann beim, beim Lesen schon gedacht habe, okay, das spricht mich jetzt schon an. Mhm. Ähm, wobei dann an der Tür gleich ein kleiner Dämpfer kam, ähm, war da eine Person, die dann gesagt hat, oh, du, das ist genau das Richtige für dich. <lacht> ähm, du stehst ja zwischen den Stühlen, dann weißt du, wo du hinkehrst. Da dachte ich so, stehe ich zwischen den Stühlen? <lacht> 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 ähm, ja, das ähm, war dann auch nochmal ähm, ein kleiner Prozess, ähm, bis ich mich dann letztendlich dazu entschieden habe. Ähm, letztendlich ist ganz klar, sitze ich heute hier ähm, so gut es mir geht, ähm, auch dank der Bianca, ähm, okay. weil sie hartnäckig gewesen ist. Okay. Ähm, ich habe es auch, auch für Sie gemacht, okay. weil natürlich auch die Streitigkeiten ähm, und, und einfach so ein bisschen ähm, das Zwischenmenschliche drunter glitten hat. Okay. Ähm, und das war für mich dann. Ganz klar, okay, ich muss da alles versuchen mhm. ähm, und dann den Schritt auch gehen. Ähm, und, und dann ging es zum, zum Alpha-Kurs. Ähm, der hat man mit vielen Zweifeln ähm, angefangen. Ähm, da habe ich dann auch einen meiner besten Freunde, Nandi, kennengelernt, ähm, mit, mit dem ich jetzt noch einen gemeinsamen Weg habe, der hoffentlich noch ganz, ganz lang geht. Ähm, die Geschichte hat aber eigentlich schon vorher angefangen. Also Gott hat schon angefangen zu wirken, bevor der Alpha-Kurs angefangen hat. Ähm, weil ich ähm, bei uns im Hof stand ein Mann. Und ähm, ich hatte schon vorher mir eine, eine Kreuzkette ähm, zugelegt, einfach weil ich dachte, so, ah, vielleicht ist das ja schon ganz gut ein Zeichen. Kann man schon mal ein bisschen was abhalten. <lacht> ähm, oder unterstützt mich. Ähm, unter, unterstützt mich ja tatsächlich heute noch, ähm, dass wenn ich über irgendwas drüber nachdenke, ähm, habe ich immer was zum, zum Greifen. Mhm. Ähm, und der, der sagte dann, oh, so ein Kreuz voll cool, das hätte ich auch, das, das habe ich mir schon auch schon immer mal gewünscht. Das ist wahrscheinlich ein Mann, der kann sich alles kaufen, was er will. Ja. Und dann dachte ich so, hm, warum beschäftigt mich das jetzt so? Ja. Ähm, und habe hab dann tatsächlich auch ein zweites Kreuz gekauft und habe das immer bei mir gehabt. Und es gab aber nie irgendwie eine, eine Möglichkeit, das zu übergeben. Man hat sich nicht gesehen. Er war dann auch im Alpha-Kurs und hat ähm, da ähm, einen Vortrag gehalten. Mhm über sein Kreuz, das er im Garten hat, ja, das ist 2,50 Meter 50 und 1,50 ja. Meter 50 breit, und ich dachte, was, was will der jetzt mit meinem kleinen Kreuz? Mhm. Ähm, hat sich dann nicht ergeben. Und ähm, da kam dann die Geschichte mit dem, mit dem Andi, mhm. ähm, wo wir dann an dem Alpha-Wochenende, wo es um den Heiligen Geist ging, ähm, dann unser Erlebnis eigentlich so richtig tief hatten, ähm, weil da war richtig viel Heiliger Geist da, mhm. ähm, wo dann ich am, am Feuer gewesen bin, mein Kreuz rausfällt aus, aus dem T-Shirt und ich wusste, ähm, das Kreuz hat mich Gott nicht kaufen lassen für, für die Person, die mich da mal kurz getriggert hat, sondern es war für der Andi. Ähm, und, und das war so eine ganz krasse Geschichte, die wir damals hatten. Und daraus ist dann alles entstanden. Also da habe ich mein Leben Jesus übergeben, ähm, habe mich dazu entschieden, ähm, das Wort Gottes zu, zu lesen und auch mhm. zu verstehen und ähm, da auch versucht, ganz viel zu machen mit Lebensgruppen, Get Free, mhm. äh, Wurzeln schlagen und so, was, mhm. da, was, was sehr viel geholfen hat, mhm. einfach ein paar Sachen auch zu verstehen.
0: Wir haben direkt nach Alpha Kurs deine Taufe gefeiert, Bianca. Letz, dieses Jahr? Deine, letztes Jahr deine Taufe? Die, dieses mhm. Jahr deine Taufe, so rum. Äh, einmal Bianca, einmal Daniel. Richtig, richtig schön, das mitzuerleben. Äh, miterleben zu dürfen, äh, auch euch als ganze Familie. Und nochmal ganz deutlich, auch für uns als Gemeinde, voll die coole Ermutigung und wir freuen uns total, dass Gott in eurem Leben, was er getan hat und dass ihr auch so gut darauf reagiert äh, habt und weiterhin tut und dass wir euch auch haben dürfen äh, als Gemeinde. Richtig schön, dass ihr da seid. Geben wir euch einen Applaus. bitte. Gut. Jonathan, nochmal äh, das zu rekapitulieren. Du bist in dem Moment, wo wir vorher stehen geblieben sind, was ähm, ist halt eigentlich mit deinem Leben so ein Stück weit am Ende gewesen? Äh, in dieser Krutfi-Szene drin, Metal-Szene drin, Okkultismus drin, äh, in der Ehe drin, die dann auch so bricht. Ähm, also wirklich am Boden. Heute sitzt du hier deine... Neue Frau mit den beiden Mädels hier auch mit uns am Ort. Gott hat ein richtiges Comeback gefeiert in deinem Leben, könnte man sagen. Oder du bei ihm, wie auch immer. Ähm, nimm uns da mal mit hinein, wie ist das zustande gekommen? Wie ging es denn dann weiter bei dir?
2: Ja, also mit der Ehe war das so, dass äh, ich einfach da für mich dann irgendwann nach Gesprächen, die halt eigentlich keinen Sinn mehr ergeben haben, äh, weil ich daran arbeiten wollte, äh, sie aber nicht, äh, äh, dann für mich entschieden, äh, ich wird am nächsten Tag gehen und hatte für mich so eine innere Ruhe einfach, dass es das dann die richtige Entscheidung ist. Habe dann mal ein paar Sachen gepackt und bin dann losgefahren und dann habe ich da eigentlich überlegt, wo gehst du denn jetzt hin. Bin ich erst mal zur Bank gegangen, habe die Konten gesperrt, habe gesehen, da war gar kein Geld mehr drauf, das hat sie schon abgeholt. Dann habe ich gewusst, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt die Freunde, die ich Freunde nannte, haben dann irgendwie auch keine Zeit und Lust gehabt, sich um mich zu kümmern oder Zeit für mich zu haben. Dann habe ich gesagt, komm jetzt fahre ich einfach zu meinen Eltern. Hoffentlich mal gucken, wie sie reagieren. Ich hatte zu der Zeit aber sehr schlechtes Verhältnis zu ihnen, weil ich einfach sie einfach auch sehr verletzt habe, auch mit der Beziehung und so, mit dem Ganzen, wie ich gelebt habe. Ähm, und äh, dementsprechend war es dann halt so, äh, dass sie mich mit offenen Armen empfangen haben. Ich habe mal gedacht, krass, Also äh, war einfach so eine Liebe, übernatürliche Liebe, die ich da gespürt habe bei meinen Eltern. Aber ich habe das, äh, das ist nicht normal. Also, das, äh, so wie ich sie verletzt habe, so, also dass die mir noch sowas entgegenbringen, krass. Ähm, und dann äh, ja, hat mich ein Arbeitskollege und Freund mitgenommen äh, in einen Jugendgottesdienst, ich dachte, komm, äh, hab habe eh nichts besseres zu tun, äh, gehe ich halt mal mit. Äh, ja. Und äh, dann kamen da während der Lobpreiszeit einfach drei Personen unabhängig voneinander auf mich zu, hatten Eindrücke für mich äh, und wirklich haben tief in mein Leben gesprochen, Sachen angesprochen, die eigentlich nur ich wissen konnte, wo ich gesagt habe, okay, krass, äh, den da oben, den muss es eigentlich wirklich geben, laut dem, was ich jetzt da erlebt habe. Ja hab dann immer mehr einfach auch äh, Gottesdienste dann auch wieder besucht, habe einfach gemerkt, okay, wie das wirklich in mein Herz geht, was da geredet wird und gepredigt wird. Und ähm, habe dann auch verschiedene Programme gemacht, einfach mehr äh, in das Glaubensleben reinzukommen, wieder ähm, andere Gemeinden kennengelernt und andere Institutionen und so. Mhm. Und hab dann einfach gespürt, ähm, ja, wie, wie Gott äh, da Interesse an mir hat. Ähm, mhm. Und dass meine Eltern oder meine Mutter hauptsächlich äh, sieben Jahre für mich gebetet hat, oh. dass ich wieder den Weg äh, einschlage ähm, mit Jesus ja. und durfte das dann halt auch krass erleben. Mhm. Ja. Deine Geschichte oder seine Geschichte ist größer
0: aufgezeichnet worden. Es gibt äh, auch heute noch haben wir auf YouTube googeln, äh, ERF Mensch Gott das ist so eine Sendung, die verschiedene Biografien äh, interviewen, quasi das Stück groß und breit deine Geschichte erzählt, auch mit ein paar mehr Bildern. Für all diejenigen, die das interessiert, können das gerne mal nachschauen, wie das damals noch weiter ging, auch in deinem Leben. Aber jetzt an dem Punkt, bist du quasi wieder mit Gott unterwegs, du bist wieder neu mit Kirche unterwegs, du hast sogar eine, eine pastorale Ausbildung absolviert. Würdest du sagen, das ist so eine Geschichte von, es ist halt so, wie es am Anfang wieder war oder wie würdest du deine Beziehung mit Gott beschreiben oder jetzt haben wir dieses Thema, wir haben Gott kennengelernt. Würdest du sagen, dass du Gott anders kennengelernt hast oder was es bedeutet wirklich Gott zu kennen nach dieser Geschichte?
2: Also es ist einfach ganz anders, weil ich einfach mit Jesus im Alltag auch lebe, also auch ihn Frage, was dran ist und er mir auch zeigt, was, ja, wo ich mich verändern darf oder wo, ja, in welche Richtung es geht, wo ich einfach sage, ich, ich ziehe jetzt nicht irgendein Ding durch, mache meinen Weg und gut ist, sondern ähm, sag einfach, Jesus, was ist dran ähm, und wo möchtest du, wo siehst du mich? Ja. Ähm, äh, so war es eben auch, dass ich dann eben äh, das Pastors and Leaders College gemacht habe, wo ja, gesagt habe, ich möchte gerne ein paar Skills an die Seite bekommen, wie ich den Glauben im Alltag leben kann, wie ich äh, den Alltag bestehen kann, äh, auch wenn ich nicht in die Kirche gehe sonntags ja, oder ja. so. Ja. Und ähm, dann einfach, wie ich sehen durfte, wie, wie Gott mir einfach mehr Verantwortung gibt, auch äh, im Unternehmen, das ich jetzt habe, äh, im Fahrradgeschäft, wo ich einfach sehen darf, ähm, wo ich auch tagtäglich, also mit Kundenkontakt oder mit äh, ja, meinen Mitarbeitern, äh, da Zeugnis sein darf und auch mal für sie beten darf. Mhm. Also äh, das ist völlig normal, wenn ich einfach spüre, es ist dran, mhm. dann, dann tue ich das. Ja? Ähm, und äh, ja, so, so, einfach mit, mit Jesus, gemeinsam, weil aus eigener Kraft. Wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich mal äh, dementsprechend großes Fahrradgeschäft haben werde, ich hätte den verrückt, verrückt erklärt, weil ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Ja. Und aus eigener Kraft hätte ich es nie geschafft. Mhm. Mhm. Und äh, da hat sich Gott schon krass gezeigt, dass ich sowas auch mache, mhm. weil ich habe gesagt, ich, allein mache ich sowas nicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Sehr mutig. V vielen Dank auch dir, Christiane. Deine Frau, deine Kids sind da. Ähm, danke für den Mut, auch für euch, richtig, richtig schön, euch als Familie kennenzulernen, auch haben zu dürfen, auch eure Kleingruppe, die ihr gemeinsam macht, ähm, richtig schön, auch für dich, für euch, ein Applaus, Christiane ist da, hören. Applaus Letzte Frage auch für euch, Bianca, Daniel, ihr wart vor einigen Jahren unsere Nachbarn hier, wir kannten euch nicht, ihr kanntet uns nur... Von den Gemäuern, sage ich mal. Äh, heute seid ihr absolut äh, zentral für uns, mitten im Herzen. Ihr könntet Gott eher vom Hören sagen. Heute würdet ihr sagen, es ist unser Zentrum äh, als Familie und auch für euch selber im Leben. Was hat sich für euer Leben verändert? Was hat sich vielleicht auch nicht verändert? Was, was wäre eure Antwort auf die Frage? Was bedeutet es, Gott kennenzulernen und mit ihm zu leben?
3: Also ich finde, als diese Erlebnisse passiert sind, ich das... Da hat sich mein ganzes Leben eigentlich verändert, mein, mein Herz hat sich verändert. Ich habe Dinge anders gesehen, wie ich sie vorher gesehen habe. Ich hatte auf einmal ein Gefühl von Ruhe und angekommen Angekommensein. Ähm, von ich bin nicht mehr auf der Suche, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, die Probleme sind jetzt weniger oder es gibt jetzt einfach nichts mehr. Aber ähm, es ist einfach so viel einfacher da durchzugehen, mit Gott an seiner Seite und zu wissen, er hat schon alles für mich geplant und ähm, dass ich auch alles an ihn abgeben kann. Und ich würde mir einfach für jeden Menschen jetzt wünschen, der jetzt da so mit sich hadert, dass er einfach das, das eingeht, mhm. diesen, dieses ähm, Suchen. Mhm. Wenn man so noch überlegt, soll ich oder nicht, aber mach's, es kann nichts passieren.
1: Ja, für mich hat sich das, das Bild von Gott um 180 Grad gewendet, weil am Anfang war es ja eher so das Bild strafend und, und negativ. Das ist jetzt nicht mehr so, weil mir jetzt bewusst ist, dass es ein liebender Gott ist und ein gnädiger Gott, wo man eigentlich schöne Sache bekommt, wie auch Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, ähm, wo, man, wo man sich für nichts schämen muss. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass, ähm, dass einfach die, die, die Freiheit ähm, da ist, dass man auch was abgeben kann, mhm. dass man sich um manche Sachen einfach nicht kümmern muss mhm. ähm, und so auch gewisse Ruhe kriegt. Mhm. Ähm, und dass der Plan, ähm, oder dass ein guter Plan immer da ist. Mhm. dass man darauf verlassen können. Und ähm, dass Gott in meinem Leben ähm, schon vorher gewirkt hat. Und ich weiß, dass er mich vorher schon geliebt hat. Mhm. Ähm, weil er mir eine wunderbare Frau, wunderbare Kinder gegeben hat. Ich soll das zwar nicht nochmal sagen, aber ich mache es trotzdem.
3: <lacht> es ist einfach so.
0: Stark. Stark. V vielen Dank euch allen dreien für eure Geschichte, für euren Mut, auch zu diesem Thema zu stehen. Wir haben Gott kennengelernt. Danke für eure Geschichte und für die Ermutigung, die da drin steckt für uns alle. Dankeschön. Euer Applaus. Stark. Ich meine, jede Geschichte sieht ein bisschen anders aus. Es gäbe noch ein paar andere Personen hier vor Ort, die wir genauso hätten interviewen können oder die auch eine Geschichte haben, wie sie Gott kennengelernt haben oder wie sie Gott kennenlernen. Ich finde, jede Geschichte ist ein Stück weit anders, aber jede Geschichte berührt unser Herz. Stimmt's? Geht uns echt tief Nein, ist nicht nur eine Geschichte, wo wir denken, nett und logisch und was alles gibt, so, sondern es ist etwas, was echt unser Herz berührt, was in dir in mir, vielleicht auch in anderen Menschen eine Sehnsucht erweckt und eine Frage hochkommt, wenn das im Leben von Bianca passieren kann, wenn das im Ikea passieren kann, wenn das Daniel passieren kann, äh, wenn das ihrem Ehemann oder seiner Ehefrau, wenn das Jonathan passieren kann, wenn das diesen Personen passieren kann, gibt es dann auch eine Chance, Gott, dass es das in meinem Leben passiert und vielleicht sind Menschen heute unter uns Menschen, an die du denkst, die genau eine ähnliche Situation haben oder durchgehen, wie es Jonathan oder Bianca und Daniel äh, haben erleben dürfen. Vielleicht ist es eine Sehnsucht in deinem Leben. Vielleicht ist da aber auch ein, ein Glaube in dein Leben gestärkt worden in den letzten Minuten ähm, oder eine, ein, 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 ja, ein, ein Glaube gewachsen, so ein Gedanke, der sich festsetzt, Gott. Wenn es dich tatsächlich gibt und wenn du das im Leben von anderen Menschen tun kannst, dann möchte ich dich bitten, dass du es auch in meinem Leben tust. Dann möchte ich auch, dass du es im Leben meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Nachbarn, meiner Frau oder meinem Mann tust. Und wir möchten als Hauptkirche dir einfach ausdrücken, wollen mit dir glauben, wollen dich ermutigen, wollen sagen, ja, wir glauben, dass das möglich ist. Wir glauben, dass Gott es nicht nur in ihrem Leben tun kann oder getan hat, sondern wir glauben, dass Gott es genauso auch in deinem Leben oder im Leben der Menschen, an die du denkst, genauso tun kann. Stimmt's? Wenn Dinge passieren, äh, über die wir uns wundern, dann sprechen wir von Wundern. Das ist unsere Definition und wir, wir wollen glauben und wir wollen dich einfach ermutigen, wir werden auch dafür beten in ein paar Minuten noch, dass Gott Wunder tut und dass Dinge im Leben der Menschen passieren, in denen es passieren soll. Dass Dinge passieren auch in deinem Leben, die dich aufmerksam machen. Gott ist da, Gott zeigt sich mir, Gott macht sich aufmerksam, Gott zieht mich zu sich hin. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wunder und wir werden auch in den nächsten Wochen noch ein paar andere Arten von Wundern anschauen. Aber für uns das allergrößte und wichtigste Wunder ist, wenn ein Mensch Gott findet. Es gibt viele großartige Dinge, wenn Gott Menschen gesund macht und, und all das, aber wenn ein Mensch, der ohne Gott oder neben Gott her gelebt hat, auf einmal versteht, es gibt einen Gott und diesen Gott kann ich suchen und ich kann ihn finden. Und wenn das passiert und das Leben sich ändert, ist für uns das absolut größte Wunder auf dieser Welt. Es gibt einen Mann vor, vor Jahrhunderten, sein Name war Augustinus, war einer der, der ersten Kirchenlehrer, so nennt man die Jungs damals. Er hat gesagt, die Wunder der Seele sind die wichtigsten Beweise für Gottes andauerndes, schöpferisches Handeln in der Welt. Augustinus war ein Mann, der hat auch an physikalische Wunder geglaubt. Der hat auch an, an körperliche Wunder geglaubt. Aber für ihn, das war das ausdrückt die Erneuerung des Herzens. Wie wir es von Bianca Daniel gehört haben, da ändert sich nicht körperlich oder von den Umständen her sofort irgendetwas, sondern das beginnt im Herzen. Die Erneuerung des Herzens, die, die Heilung der menschlichen Sehnsucht. Was ist wichtig für mein Leben? Wo, wo geht's lang? Wie? Der Jonathan das erzählt hat, welche Welt es sonst noch gibt. Das Ankommen bei Gott, dem Schöpfer, dieses Wunder ist das größte Wunder auf dieser Welt. Nichts berührt unser Herz mehr, wie wenn ein Mensch nach Hause kommt zu Gott. Nichts bewegt uns mehr, nichts ermutigt uns mehr, als wenn ein, ein Menschenleben auf dieser Erde sich verändert. Als wenn ein Leben für, für diese Erde und für die Ewigkeit danach verändert werden kann. Nichts löst eine größere Freude und eine Dankbarkeit aus, als wenn Menschen sagen, ich bin bei Gott nach Hause gekommen. Ich bin angekommen an dem Ort, an dem ich mich gesehnt habe. Ich habe es immer versucht, anders auszudrücken oder ich habe es vielleicht gar nicht gesehen. Aber jetzt, ist, was ich jetzt erlebe, was ich jetzt fühle, wo ich wo ich Gott jetzt kenne, das das, wonach ich mein ganzes Leben lang schon gesucht habe. Und jetzt oder ab jetzt lebe ich mit Jesus. Das löst die größte Freude aus in meinem Leben, äh, in dieser Kirche und ich glaube genauso auch im Himmel. Es war Jesus, der einmal folgenden Satz gesagt hat im Lukas Buch Kapitel 15. Die Gottesengel feiern voller Freude wegen eines einzigen Menschen, der gegen oder ohne Gotteswillen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet, zu Gott kehrt oder bekehrt. Das ist nicht nur eine, eine Freude, wenn wir taufen oder wenn wir immer Gottesdienst feiern oder solche Geschichten hören, sondern es ist vor allem eine Freude im Himmel die stattfindet. Der ganze Himmel freut sich über jede einzelne Person, über euch drei, über viele andere, die das auch sagen könnten und viele, die noch dazukommen werden. So, die Frage, die sich stellt, wie geht es? Wie kann denn ein Mensch Gott kennenlernen? Und letztendlich können wir sagen, es, es ist ein gewisses Mysterium. Es ist tatsächlich, meine, wir sprechen von Wundern. Das ist etwas, das man nicht erklären kann und das übernatürlich stattfindet. Aber ein gewisses Prinzip möchte ich uns mitgeben dazu. Und das ist das Prinzip von Suchen und Finden. Und wenn wir diese Geschichten, die wir auch heute gehört haben, nachempfinden, dann merken wir, da, da, da wurde gesucht und da wurde gefunden. Stimmt's? Das Geniale an dieser Sache ist, suchen und finden, dass der Erste, der sucht, nicht wir Menschen sind oder sein müssen, sondern dass es Gott selber ist. Jesus sagt einmal, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater im Himmel, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Die gute Botschaft für dein Leben ist, da wo du am Überlegen bist, soll ich Gott suchen, möchte ich dir sagen, Gott ist schon lange auf der Suche nach dir. Er ist schon lange am Ziehen, er macht sich schon lange aufmerksam. Das sind Dinge in deinem Leben, die du nur sehen darfst und du wirst feststellen, Gott ist an mir dran. Gott ist am Suchen, Gott ist am Reden, Gott ist am Wirken, am Handeln in meinem Leben. Das sind schon Wunder passiert in meiner Vergangenheit. Einzig und allein nur deswegen, weil ein Gott da ist, der sich aufmerksam machen möchte, dass du ihn wahrnimmst. Gott zieht dich. Gott liebt dich schon lange, bevor du anfangen kannst, ihn überhaupt zu lieben. Gott hat dir schon lange gedient, bevor dieser Gedanke kommt, ich könnte auch einmal Gott dienen. Gott tut immer den ersten Schritt und bevor du ihn suchst, sucht er dich schon weitaus länger. Aber dann gibt es die, die andere Seite und auch das haben wir in den Geschichten gehört. Es geht darum, gut zu reagieren auf dieses Ziehen Gottes. Und quer in der ganzen Bibel lesen wir immer wieder dies, diese Frage Gottes und ich habe mal eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Alten Testament, da sagt er zu seiner Menschheit, wenn ihr zu mir ruft und wenn ihr kommt und wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich der Herr. Das ist ein Versprechen Gottes. Dass er dir gibt ein Versprechen, das jeder Mensch prüfen kann, testen kann, sich diese Herausforderung stellen kann. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn ich dich finden kann, dann möchte ich dich suchen. Gott, wenn du mich ziehst, dann möchte ich so gut wie möglich darauf reagieren. Und wenn es dich gibt, dann mach irgendetwas in meinem Leben. Ich möchte dich suchen. Und da ist jeder Gottesdienstbesuch ein Akt des Suchens, jedes Gespräch, jedes Bibellesen ein Akt des Suchens oder einfach nur mit offenen Herzen einmal durch die Welt zu gehen, ein Akt des Suchens. Aber das Versprechen Gottes, nicht mein Versprechen, das Versprechen Gottes ist, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden oder werde ich mich von euch finden lassen. Es gibt eine Geschichte, es ist die berühmteste Geschichte der Bibel die dieses ganze, äh, diese ganze Spannung auch aufzeigt. Man kennt sie unter der Geschichte des verlorenen Sohnes. Und das wäre so ein bisschen eigentlich die Überschrift auch über dem Leben von Jonathan. Äh, diese Geschichte hat drei Akte. Die, der erste Akt trägt folgende Überschrift. Das Herz Gottes und die freie Entscheidung. Jesus erzählt die Geschichte und er erzählt von einem Vater, der das, das Erbe auszahlt an seinen Sohn, der das nimmt, in die weite Welt geht, weil er denkt, hey, überall ist es besser wie bei meinem Vater. Und er hat die Partys und er hat die Frauen und er hat den Spaß und er hat die Freunde, solange das Geld da ist. Und irgendwann ist das weg und dann sind auch die Freunde weg und die Partys weg und die Mädels weg. Und er bleibt übrig in dem Schlamassel, dass er sich nicht ausgesucht hat, aber irgendwie doch eine Sehnsucht, die die ihn irgendwo hingetrieben hat, wo er dachte, dass es besser wäre, aber es war es gar nicht. Und auf einmal wacht er auf in etwas, das die Bibel Verlorenheit nennt. Weit weg vom Vater, weit weg von zu Hause, bei den Schweinen im Dreck, im Schlamassel. Der zweite Akt dieser Geschichte, der sich anschließt, trägt die Überschrift des Suchen Gottes und des Zurückkommen. Die gute Nachricht im christlichen Glauben ist nämlich, dass da, wo Menschen verloren sind, dass Gott nicht aufhört zu suchen. Und Jesus erzählt diese Geschichte, wie dieser Vater Tag für Tag aufsteht und sucht, Ausschau hält, jeden Tag bereit ist, dass der Sohn zurückkommt. Und der Sohn kommt zurück zerlumpt, zerrissen, stinkend, schlurfend, nicht mit dem Gedanke wieder Sohn sein zu dürfen, sondern mit dem Gedanke irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen und den Bauch voll vollzuschlagen. Seid lieber bei meinem Vater arbeiten, wie keine Arbeit haben. Der dritte und finale Akt ist der Höhepunkt dieser Geschichte. Ist der Höhepunkt in der Geschichte der, der Menschen, die wir heute hier gehört haben. Es kann auch der Höhepunkt deiner Geschichte sein. Es kann der finale Akt deiner Geschichte mit Gott sein. Der Akt trägt den Titel Die Gnade und der Neubeginn. Und Jesus erzählt diese Geschichte, führt sie ins Finale. Der Sohn kommt nach Hause, der Vater sieht ihn, weil er ihn sucht. Und er rennt ihm entgegen und er umarmt seinen Sohn und er nennt ihn Sohn. Und er küsst ihn und er kleidet ihn neu ein und er gibt ihm den Familienring wieder. Und sie fahren eine Riesenparty und er bekommt Schuhe an die Füße und ein neues Kleid. Und alles wird erneuert, ein vollkommen neues Leben. Nicht als Sklave, nicht als Arbeiter. Es geht nicht um die Fehler, es geht nicht um die Vergangenheit. Es geht einzig und allein Gott um das Hier und um die Zukunft. Das ist die Gnade Gottes und der Neubeginn. Das ist der Moment, wo alles wieder neu anfängt. Das ist der Moment, wo ein neues Leben mit Jesus startet. Das ist der Moment, wo sich alles verändern kann, auch in deinem Leben und dem Leben derer, an die du denkst. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wir werden nochmal hinein starten in der Zeit, wo wir einfach singen, wo wir anbeten, wo wir Gott preisen. Aber wir möchten glauben, dass die Wunder nicht nur geschehen im Leben von Bianca Daniel oder Jonathan oder in, in, in der Bibel, sondern dass sie auch in deinem Leben geschehen können. Dass auch in deinem Leben Neubeginn möglich ist, im Leben der Menschen, an die du denkst, Neubeginn möglich ist. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen diesen Moment, bevor wir hinein starten in die Anbetungszeit. Ich möchte einfach die Menschen ganz gezielt ansprechen, die sagen, hey, ich bin jemand. Ich möchte Gott suchen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich bin nur einen Schritt davon entfernt, Gott tatsächlich zu suchen, tatsächlich meine Augen aufzumachen. Alles, wo wir wollen und wo wir dich ermutigen wollen, ist dir zu sagen, geh diesen Schritt. Wag dieses Wagnis. Stell dich oder stell Gott dieser Challenge. Gott, wenn es dich gibt dann zeig dich mir. Und wenn du da bist, dann werde ich anfangen, dich zu suchen. Wenn es dich tatsächlich gibt, mach irgendetwas. Du darfst. Und ich werde aufmerksam sein. Ich gebe dir eine Chance, Jesus. Und vielleicht können wir die Augen schließen in diesem Moment. Einfach nur darum, um, um, um jedem nicht das Gefühl zu geben, er wird beobachtet dass jeder für sich persönlich eine Entscheidung treffen kann. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich werde gleich ein Gebet sprechen für all die Menschen, die mir signalisieren, ich bin hier, vielleicht schon seit Jahren, vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht bist du schon lange hier und sagst, ich möchte Gott ganz neu kennenlernen. Ich möchte, dass Gott sich genau in meiner Situation zeigt, wenn es ihn tatsächlich gibt. Vielleicht bist du schon seit Jahren und Jahrzehnten hier, aber das ist viel, viel, viel äußere Fassade. In deinem Herzen ist Vielleicht so wenig glauben wie noch nie. Und sagst ganz ehrlich, ich fühle mich hier wie jemand, der zum ersten Mal kommt. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und dann bist du vielleicht hier. Jemand hat dir einen YouTube-Link geschickt. Jemand hat dich mit in diesen Gottesdienst geschleppt. Du hast eine Nachbarin, die dich eingeladen hat. Wie auch immer. Und du bist hier und sagst, wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, dann soll er auch sich mir zeigen. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, wenn es ihn tatsächlich gibt. Ich werde ihn suchen. Und während die Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Ich werde Gott suchen. Ich gebe Jesus eine Chance. Nun darfst du mir kurz deine Hand zeigen. Nicht als Bestätigung für mich, sondern als ein Zeichen dafür. Gott, hier bin ich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Du kannst es auch zu Hause tun, online, aber auch hier vor Ort. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön sind noch mehr Menschen da, die mutig sind und sagen, das ist meine Chance. Ich gehe hier nicht raus, ohne dass etwas passiert in meinem Leben. Dankeschön. Dankeschön. Für euch ganz speziell möchte ich beten. Und dann steigen wir hinein in diesen Song, Heilig für immer. Jesus, danke dir, dass wir dich beim Wort nehmen dürfen. Danke dir, dass es nichts mehr gibt, was dir Freude macht, als Menschen zu überraschen, als dich zu zeigen, dich zu offenbaren, das Leben von Menschen zu verändern, neues Leben zu ermöglichen. Und wir beten jetzt ganz konkret, um ein Wunder in dem Leben all der Menschen, die gestreckt haben, ganz sichtbar oder die im Herzen gestreckt haben oder die online zu Hause sind, zuhören, zuschauen und auch in der Welt innerlich oder sichtbar strecken. Gott, wir beten um Wunder, dass du Dinge passieren lässt, dass du Menschen passieren lässt in ihrem Leben, dass sie aufmerksam machen auf dich, dass etwas passiert, was so unverwechselbar und einzigartig ist, dass sie gar nicht anders können, als anfangen zu glauben oder im Glauben gestärkt werden. Gott, du bist ein Gott der Wunder und wir beten das in deinem Namen. Amen.